2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为你报告
1: 。
2: 星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。越来越多的海外在关心的是香港的情况啊，就是香港呢，因为呢港版的国安法之后，有大量的呃政治犯啊被这个。关监在牢里面，甚至呢，这个送到呢中国大陆呢去进行审判啊。要严格说起来呢，有没有审判呢，也没有办法有人知道，就知道呢这个人已经不见了，在整个香港社会不见了。香港社会有八百三十万人，就这样一个一个消失在这个莫名其妙的罪名之中。这样的情况呢，确实引发了国际社会非常的关注。包含了英国政府呢，尤其呢跟这个香港的关联啊，过去呢这个千丝万缕呢九十九年的关系，更希望呢这一些呢香港的呃朋友曾经有这个 BMO 的、啊，通通离开香港，没有想到呢又受到了北京当局的掣肘啊。好，待会在时政你懂的环节里面，我们就来谈谈国际社会其实不是现在开始关心的。其实在好几年前就关注着香港的这些酷刑如何强害了这些人民的人权了。待会再跟田小鹏分享相关的话题。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音。我
1: 随着听爱情走过，只因贴近耳朵，自己不说，却还听说，明天。
0: 谈到了酷刑啊，大家往往以为只是满清时期所发生的事情，但是实际上在现今这个时代仍旧没有绝迹。其实，在香港和中国大陆也存在酷刑和不人道的情况。即便是满清已经被推翻100多年了，香港和中国大陆的执法机构仍旧使用酷刑。酷刑属于一种。会对人的肉体和精神造成极大痛苦的刑罚，属于一种手段，目的往往在于处罚某种不法行为，或是想透过这种酷刑取得特定资讯。而取得特定资讯也称为刑求。联合国禁止酷刑委员会日前举行了一场听证会。审议香港和中国大陆根据《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》，也就是《酷刑公约》实施情况和发展，并且发表了相关的问题清单。在香港的问题清单里面，特别提到了占领香港中环运动期间，警方攻击和平示威者，过度使用暴力。以及曾建超更被亲民元警拖到暗处，涉嫌殴,殴打长达四分钟之久，这些不人道的对待。纵使委员会提出了关注，但是香港特区政府回复说，警方是别无选择，以最低武力止以违法的暴力行为，提出这样的说法，无疑是透过将和平示威者指为暴力为手段。意图向国际社会合理化自己针对和平示威采取不人道阻吓行为的片面之词。另一方面，香港特区政府在报告中也指出，投诉由投诉警察科处理，会进行内部的调查，更说投诉警察科会运作独立、公平、公正。但是，事实上，投诉警察科仍旧是警察部门之一，即便运作在独立。警察查警察本来就难以公正，这根本就是球援兼裁判。而负责复核的监警会根本没有行政调查权、立案权和惩处权，加上只是由香港特区特首委任，独立性和多元性、广泛性、代表性根本不足，难以制衡警察队的滥权行为，更遑论是酷刑。或是不人道待遇的投诉。先来说明曾建超事件，香港特区政府只是非常简单的说会进一步跟进。警方在2014年以阻止办公非法集会，还没有带身份证明文件逮捕曾建超，又无条件释放。事隔一年之后。当局起诉了七名警察的时候，还突然以其他罪名重新拘捕和起诉曾建超，实在是欠缺合理解释。香港警方的举动一来引人质疑，香港当局有政治考虑，意图淡化清明原警对示威者的不人道行为；二来无理拖延检控曾建超，有违公平审判的国际标准。难免令人质疑是用来报复，第三点就是，香港特区政府在联合国审议前一个月才落案起诉曾建超。审议时可以案件以进入司法程序为由拒绝交代事情的详情，避免联合国直接过问。同时也可以减低曾建超的幸运，令他难以透过这一次的审判审议过程为自己发声。最近几年，被称为经济强国的北京当局，执法机构实施酷刑时，就更为明目张胆了。国际特赦组织最新发表的报告指出，中国大陆使用酷刑以及严刑逼供，并且将有关证词应用在审判上的情况非常普遍。当辩护律师试图把酷刑提出指控。或是做出调查的时候，就会被大陆的警方、检查人员或是法院阻挠，甚至遭到酷刑报复。其中一个案例就是北京律师唐吉田和其他三名律师， 2 0 1 4年的时候，在黑龙江建三江调查与秘密拘捕设施的时候，就遭受到地方公安人员殴打。而且是用一种非常残忍的方式。唐吉田指出，他被绑在铁椅子上面，被人打巴掌、用脚踢，更被人用载着水的胶瓶打他的头，以致他昏厥过去。之后又被蒙住头，手背靠在后面，并且绑着手腕悬空离地，被原景连番殴打。酷刑不仅基于人道和道德而受到非议，另一方面，借由使用酷刑而取得的证据也被认为是不可靠的，而且容忍和使用酷刑将是使一个机关急速的腐败。像是国际特赦组织这一类的组织就主张，全球的法律上对于酷刑的禁止。是根基于普世的哲学共识，认为酷刑和虐待是令人厌恶的、让人憎恨而且不道德的行为。红十字国际委员会坚持酷刑违反了最基本人道法的观点，是对人道法尊重人类生命和尊严基本原则的违反。酷刑带来的影响包括生理、心理两方面，其中。心理影响可能大过生理影响，并且具有长期性。为了保证被拘留者和关押者受到人道对待，这个组织定期和当局、政府合作，对于被拘禁者进行探视，并且在可能情况之下对当局施压，以便停止可能存在的酷刑行为。2001年。美国发生了911事件之后的一段时间，美国国内曾经有讨论过，认为是否在某些情况之下酷刑应该被合理合法化。有些人认为，对于资讯情报的需求应该更重于道德或是伦理上对于酷刑的观点。但是有一个实际的例子打脸了刚才这种说法。美国曾经在伊拉克对于所有的恐怖分子进行高压审判，不过获得的情报资讯却十分有限。后来，美国决定禁止审讯者在伊拉克进行高压审判之后，结果却令人非常意外，增加了 50% 更高价值的情报价值。有一名专门负责拘禁审讯的美国指挥官表示。一个以和谐为基础、庄严而且值得敬重的审讯，以及一个有良好训练的审讯者，是快速取得情报并且增加正确性的基础。英国的 BBC 曾经做过一个思想试验，一个定时炸弹情境问题。他的假设是，如果今天有一个被逮捕的恐怖分子。他在人流密集的区域放置一个核子定时炸弹，而这一名恐怖分子如果被施以酷刑，他可能会说出如何拆解这一枚核子定时炸弹吗？这个情境问题的问题就问到：对于这一名恐怖分子施以酷刑，是不是合乎道德？ 2006年的时候，英国 BBC 在25个国家。依据下列的选项做出调查：恐怖分子造成了如此极端的威胁。假如能够获得情报以拯救无辜的生命，则政府应该被允许使用某种程度的酷刑。除了这样的一个选项，另一个选项就是，对于反对酷刑的基本原则应该被维持，因为任何形式的酷刑都是不道德的。而且会危害到国际人权。在这一份针对于25个国家做的调查里面，全世界平均 59% 之个受调查者都反对酷刑。然而，在调查中的国家有明显的区别，有些国家是强烈反对酷刑的，像是意大利，只有 14% 的人支持酷刑。另外一些国家反对酷刑的程度比较轻。以色列 43% 的人支持酷刑，但是有 48% 的人反对。印度则有 37% 的人支持，而且只有 23% 的人反对。如果在针对一个国家里面不同的种族群体、宗教以及政治倾向间相互进行比较，也有明显的区别。这份调查发现，在以色列。信仰犹太教的人有 53% 的人支持某种程度的酷刑，而且只有 39% 的人希望制定强而有力的规定去禁止酷刑。然而，信仰伊斯兰教的人却几乎全部反对酷刑的使用。2006年，有一份由美国俄海俄州大学所做的调查显示。66% 强烈认为自己是共和党支持者的人支持使用酷刑，然而强烈认为自己是民主党支持者的人只有 24% 的人支持酷刑。而在2005年，美国所做的一份调查也显示， 72%。美国天主教教徒支持在某个情况下使用酷刑，而其他信仰者只有 51% 支持使用酷刑。当政府根本不存在一套能够令人有效监督、制衡执法机构滥权、使用酷刑的投诉机制的时候，民众的权利一旦受到了侵害，就很难得到公平的裁决。也难以阻止有关酷刑情况继续发生，所以该如何解决呢？东山林认为，设立一个公开公正的投诉机制，才能够保障执法机关的名声和合理性，得到市民的认同。当中国大陆和香港希望在国际舞台上面扮演更重要角色的时候，向世界展现。其现代发展的成果的时候，那么人权状况是不是也应该和国际社会同时接轨呢？为您安排萧敬腾演唱的《城里的月光》。
3: I'm sorry. 心上某一个地方，总有个记忆挥不散。每个深夜某一个地方，总有着最深的思量。时间万千的变幻。爱把有情的人分两段，心若知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。城里的月光，把梦照。幸福洒满整个夜晚。幸福洒满。
2: 午安，亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。那么今天要为您推荐的是加拿大籍非常有名的钢琴演奏家，也是创作者。我们要为您介绍的是哈古哈迪的《我思我故乡》这一张专辑。您所推荐的专辑是哈古哈迪的钢琴演奏专辑《我思我故乡》，而您现在所收听到的音乐呢，就是他非常著名的一首作品哦，为电视电影《清秀佳人》所做的这个主题曲的配乐哦，那么曲名呢叫做《安妮之歌》。不过提到他最有名的一首作品，而他的成名曲呢，就是一首广告配乐了。这位来自加拿大籍的钢琴家呢，他为广告呢所编写的一首曲子《归乡》，获得了全球乐迷的喜爱哦。那么也开始了他的音乐创作的生涯。那么现在就要请所有听众朋友来欣赏哈古哈迪的第一首成名曲《归乡》。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。刚才呢，请听众朋友欣赏的是来自加拿大的钢琴家哈古哈迪他的作品《归乡》。那么，接着来呢，就要为听众朋友来完整播出这首非常好听的《清秀佳人》的主题曲《安妮之歌》。节目呢，就为听众朋友进行到这了，非常感谢您的收听，我们下次同一时间空中再会，继续为您推荐好听的声音。
1: 福建的朋友你好，我是甲你作伙
2: 的黄依玲。不管你在虾米所在，伊人提醒你，拢爱炸着 radio， 因为讲话之声永远带你啪啪走哦
1: 。嗯嗯。